0: O Dr. John Seward administra um imenso manicômio em Drácula, obra-prima gótica de Bram Stoker, publicada em 1897. Sob seus cuidados está um paciente chamado Renfield, que chamou a atenção de Seward para um novo tipo de lunático. Meu maníaco homicida pertence a uma espécie muito peculiar e terei de criar uma nova classificação para ele. Meu maníaco homicida pertence a uma espécie muito peculiar e terei de criar uma nova classificação para ele, denominando-o de zoófago maníaco, ou seja, devorador de animais vivos. Sua obsessão consiste em absorver tantas vidas quantas puder, e ele planejou um esquema para satisfazê-la de maneira cumulativa. Hanfield alimentava uma aranha com numerosas moscas. Depois dava muitas aranhas ao pássaro que as comia e finalmente precisava de um gato a fim de devorar todos os pássaros. Quais teriam sido seus próximos passos? Sede de sangue é o que move a loucura de Renfield. Uma sede de sangue gerada e controlada por seu mestre da Transilvânia, o Conde Drácula. É uma história famosa é o romance que nos deu a imagem mais popular do vampiro. Nos Estados Unidos, no final do século 20, essa ficção se tornou um pesadelo vivo. Seu nome era Richard Chase. No início de sua vida, torturava e matava pequenos animais, pássaros, gatos, cães e bebia seu sangue. Também devorava os intestinos de suas vítimas animais. Acreditava que o sangue delas impediria o seu próprio de vir a porra. Às vezes injetava o sangue de coelhos em suas veias. Outras vezes usava um liquidificador para misturar o sangue e as entranhas de animais e preparava repugnantes batidas. Ele passou duas longas temporadas em instituições mentais intrigando outros pacientes e profissionais de saúde com sua obsessão por sangue. Eles o chamavam de Drácula, mas pensavam que ele era tão inofensivo quanto Renfield, que sua obsessão se limitava a sangue animal. Eles estavam terrivelmente errados. Em 1977, ele passou de coelhos para mamíferos maiores. Naquele ano, a polícia o avistou coberto de sangue cambaleando nu pelo deserto de Nevada. Em seu carro, encontraram um balde de sangue coagulado e duas espingardas usadas para mexer a repugnante mistura. Testes revelaram que o sangue era de vaca e Chase foi liberado. Mas essa coleta de sangue logo se transformou em algo ainda mais monstruoso. A primeira vítima humana de Chase foi um homem de meia idade que ele matou a tiros na rua sem motivo aparente. Ele então. Começou a invadir casas. No fim de janeiro de 1978, invadiu uma casa em Sacramento, Califórnia, e matou a tiros uma mulher de 28 anos. Depois desmembrou seu corpo e cobriu a si mesmo com o sangue da vítima. Usou ainda um copo de orgulho vazio para coletar e beber o sangue. A mulher estava grávida de três meses. Quatro dias mais tarde, invadiu a uma casa de Evelyn Mirot, de 38 anos, e matou-a a, a tiros. assim como seu filho de 6 anos e um amigo que estava de visita. Estripou Mirot, mutilou seu rosto e a sodomizou. Também coletou seu sangue e o bebeu. Chase cometeu ainda uma derradeira atrocidade com a mulher morta, enchendo sua boca com fezes de animais. Mas a pior atrocidade ainda estava por vir. Mirote estivera tomando conta de seu sobrinho de 22 meses. Quando a polícia chegou à cena do crime, o bebê tinha desaparecido. O vampiro levara o menininho para seu covil. O corpo decapitado da criança foi encontrado uma caixa jogada em um terreno baldio. Um clássico assassino desorganizado. Chase tinha deixado pegadas digitais por toda parte e usado o carro de uma das vítimas. Ele logo foi detido. Dentro do seu apartamento, a polícia descobriu o refúgio sagrado de um vampiro. Tudo estava coberto de sangue, incluindo os liquidificadores que Chase usava para preparar suas horrendas batidas zoófagas. Apesar do óbvio estado de profundo desequilíbrio mental em que se encontrava, Chase foi declarado mentalmente são. Rapidamente indiciado por seis homicídios, foi condenado a morrer na câmara de gás da Califórnia. Os psicólogos criminais do FBI entrevistaram o um assassino na prisão e tomaram conhecimento de diversas obsessões suas. O sangue dele estava virando pó porque encontrou uma substância pegajosa sob seu prato de sopa. Nazistas, de alguma forma associados a ovnis, o seguiam, e alguém estava tentando envenená-lo na cadeia, Chase afinal, escapou da execução. Em 1980, morreu de uma overdose de antidepressivos que vinha armazenando as escondidas em sua cela no corredor da morte.